0: Bonjour, ici Cédric Watine d'Outils du Manager. Alors que la tempête de neige fait rage à l'extérieur, nous sommes toujours là pour vous prodiguer nos conseils. C'est l'avantage du podcast. Aujourd'hui, nous continuons donc le sujet de la dernière fois qui était la responsabilité de votre collaborateur dans le cadre d'une délégation. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Bon, donc on continue sur le thème de euh, la responsabilité euh, par de, rapport à un projet. Ouais. Donc, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a dit quand ça arrive, c'est qu'il faut absolument faire le feedback sur le problème en lui-même, le fait que le projet euh, soit arrivé en retard, et euh, enfin soit en retard, et euh, expliquer aussi la notion de, de responsabilité ah, oui, ok. dans un projet. Donc je rappelle simplement. Quand quelqu'un est chargé d'un projet, il est chargé du projet. C'est-à-dire il est chargé à la fois du travail que lui va faire, mais aussi des données ou des apports qu'il doit, euh, qu doit aller chercher avec euh, ses collègues ou pas euh, voilà. En anglais, on dit owning the input. Ça veut dire c'est moi qui suis euh, euh, propriétaire euh, des, du projet et donc des informations sûr, dont j'ai besoin pour que le projet se réalise. Euh, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on bah, avait vu des exemples tous les jours et que comme tout le monde, on s'était un petit peu fait avoir euh, à, écout à écouter beaucoup les excuses et à ne pas agir. Au -bas. On fuit sa responsabilité, c'est naturel, hein, ouais. ça va vite. Hein. Donc, on ne sent pas, mais on le fait. Que, ce que je voulais quand même dire, c'est que ça n'empêche pas que vous ayez un rôle d'écoute, mais qui ne vous exonère pas de votre rôle de faire un feedback et de demander à la personne comment la prochaine fois elle gérera mieux son projet. Ouais en lui réexpliquant un principe fondamental dans l'entreprise. Enfin, une entreprise, il y a une hiérarchie, mais il y a aussi des projets transversaux où là, il n'y a pas forcément la notion de hiérarchie. Et donc, euh, bah, en fait, c'est vraiment, je le, dirais, le, le sens du mot collaborateur ouais. ou le, le sens du mot collaboration. Alors, Les trouve... entreprises qui fonctionnent, c'est celles où on... on... On collabore bien, bien. sans qu'on ait forcément besoin de faire agir la hiérarchie. Ah, oui, tout à fait. Et c'est là qu'on reconnaît un bon responsable de projet, un bon manager. C'est pas seulement de la façon dont il manage les gens, c'est aussi la façon dont il collabore avec ses collègues pour mener à bien ses projets.
1: Pour aller chercher les, les différentes infos qu'il aura besoin. Mais justement, parce que pour aider, parce que c'est pas tellement naturel, ça va nous faire entrer dans une troisième partie. Mmh. Euh, on va pouvoir donner des phrases qui aident un petit peu, quoi, des, des choses qui vont nous permettre à débloquer les situations. Mmh. Alors, par exemple, s'il y a un collaborateur qui me dit euh, « Ouais, mais alors, euh, ce n'est pas juste euh, », qui ne comprend pas pourquoi il devrait être responsable des échecs des autres, mmh. qu'est-ce que je peux leur répondre euh, Qu'est-ce qu'il peut y voilà, avoir l'a souvent, voilà, souvent vous...
0: ça. Ouais, ouais, bien sûr, c'est pas juste, euh, c'est machin qui a planté mon projet, ouais, puis c'est moi ça sur me... de... Ok. Quand ça continue un petit peu là-dessus, c'est de la justification. puis en plus, la notion de justice ou pas, elle a rien à voir là-dedans, puisque c'est vraiment lui responsable de projet. Est ce que vous pouvez, c'est-à-dire une fois que vous avez fait le feedback, ça, c'est une fois que vous avez fait le feedback sur le fait que le projet était en retard. On est là dans la deuxième feedback qui montre ou euh, qui, qui indique ou vous voulez indiquer pardon au collaborateur que il y a quelque chose qu'il n'a pas compris donc ça peut être, bah, quand tu continues à, à me dire ça, ça veut dire, ça me renforce encore plus dans l'idée que tu comprends pas un aspect important de l'organisation c'est-à-dire, quand on est responsable de la réalisation d'une mission, on est aussi responsable de la contribution des autres est-ce que tu peux changer ce comportement, etc bon, ça c'est la façon je dirais un peu compliquée, littéraire de le dire, après ça peut être euh, écoute Laurie euh, je vais t'expliquer un truc simple quand tu es responsable de quelque chose, tu es aussi responsable de la contribution des autres plus clair. Ouais. Euh, ensuite, euh, bon, on peut avoir des gens, je dirais, un petit peu euh, euh, on, qui ont un profil euh, différent, par, par, par exemple, quelqu'un qui a un profil consciencieux, c'est-à-dire euh, C, c'est-à-dire quelqu'un qui est euh, très axé sur les règles, les lois, etc. Vous pouvez lui dire simplement écoute, c'est un principe basique du travail en entreprise. C'est-à-dire là, bon, vous utilisez quelque Soit chose que moi, moi je préfère plutôt convaincre que d'affirmer et imposer. En même temps, il y a un moment où vous avez le droit d'utiliser ça en disant Attends, l'intérêt de l'entreprise c'est que, que tu saches faire collaborer les gens entre eux, donc tu le fais. Euh, troisième raison que vous pouvez donner, c'est qu'en général vous, vous êtes redevable de l'avancement du projet vis-à-vis d'une autre personne. Par exemple, le fameux comment la, Michel, Michel qui vient de voir et qui dit « Laurie, je suis en retard, la faute machin, de Bernard. etc. », ça veut dire que toi, tu vas devoir venir me voir et tu vas devoir m'expliquer que tu es en retard et que tu ne l'as pas vu venir. Donc, tu vas prendre aussi… C'est la faute de Michel, voir voilà, de Bernard. Tu, ouais, alors, alors, tu, <rire> Michel et Bernard. Je pense qu'on se connaît assez pour que tu me dises pas ça. Tu vas venir me voir et dire « J'ai un problème, je suis en retard, etc. etc. », parce que tu connais le principe. Mais du coup, tu peux t'en servir pour le feedback que tu fais à ton collaborateur et lui dire « bah, quand tu me rends un travail en retard, tu me mets en retard » et du coup, euh, je me suis rendu responsable du, du retard pour lui expliquer que voilà, ça remonte toute la chaîne. Mm -hmm. Donc, euh, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire, quand vraiment la personne trouve que c'est injuste, bah, « je ne comprends pas, je viens de voir pour te dire que le projet est en retard euh, », c'est pas de ma faute, c'est de la faute de machin, et puis on parle pas de machin. Euh, bah dire oui, mais attends, là justement, on n'est pas ici pour parler de, euh, parler de machin. Moi, mon rôle, c'est d'être focalisé sur toi, et puis euh, de faire en sorte que tu deviennes un meilleur responsable de projet. Vous aussi lui expliquer ça, pourquoi euh, le feedback, il est, il est de ce côté-là. Et puis aussi, vous pouvez expliquer que c'est une occasion pour lui de comprendre une leçon de management. Tu dois, être tu dois être capable de collaborer avec les personnes qui ne sont pas sous ta responsabilité hiérarchique. On oublie de le dire hein, souvent. Ouais. Il y a beaucoup de relations transversales dans les entreprise, sinon elles ne marchent pas. Voilà pour les phrases qui aident. En fait, c'est un petit peu de dire, de re remettre bien les principes de l'entreprise. Les principes de l'entreprise.
1: Ouais, ok, ben c'est bien beau, mais bon, euh, je vais lui expliquer un petit peu ces différents principes, mais on mmh. le rencontre tous les jours. Il va continuer à me sortir des excuses. Quoi. Mmh. Il va ouais. pas, il va continuer à pas comprendre le feedback. Quoi. Alors, tout un le, la, la faute, ouais, quoi. là en fait, c'est la quatrième triste.
0: partie, hein. c'est qu'il faut être prêt à rompre la communication. Comme à chaque fois qu'on fait un feedback, là vraiment, ça change pas. On en a parlé à la fin du du, du podcast sur les feedbacks. C'est que on a. On a du bruit, hein. on est en entreprise, hein. c'est pour ça qu'il y, qu y a du bruit derrière nous. Euh, quand, on, quand on fait un feedback avec quelqu'un, selon la manière dont on fait le feedback, le, il peut y avoir des réflexes de refus, en fait, du feedback. C'est-à-dire dire, mais je, je enfin, les gens vont avoir tendance, surtout au début, quand ils ne sont pas habitués, à aller sur un mode défensif, à continuer à dire que c'est pas de leur faute, etc., ce qu'on a vu, c'est que dans ces cas-là, il faut être prêt à bah, ah, arrêter la communication. C'est-à-dire à la personne, comme dans tu n'es pas d'accord. Ok, tu n'es pas d'accord. N'empêche que j'ai fait mon feedback. Pourquoi on fait ça Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est le message qu'on a passé. On Donc, va déclencher quelque chose, c'est l'autre de tout. Tout à façon. fait. Et, et, et en fait, le réflexe de, de rejet de, de la personne, en général, c'est parce qu'elle se sent... Euh, attaquer, menacer, juger, etc. etc. À la limite, ce n'est pas ça qui est important. Et plus vous allez euh, continuer à dire euh, « Mais si !» à essayer de vous justifier, de vous expliquer, plus la personne va résister, plus elle va se dire bah, « S'il a besoin d'autant justifier, c'est qu'en fait le, feed le feedback, il n'était pas, pas nécessaire. » Donc plutôt d'essayer d'avoir absolument raison sur l'autre, ce qui n'est pas l'objet, vous affirmer vos deux feedbacks, c'est-à-dire le premier sur le fait que le projet est en retard et que ça, c'est quelque chose qui doit changer à l'avenir. Le deuxième, c'est sur un principe de fonctionnement de l'entreprise qui apparemment n'est pas compris. Et si la personne considère, oui, mais c'est pas juste, je suis pas d'accord avec ce principe, en fait, je suis pas vraiment en retard, enfin, à partir de là là, il est temps de couper la communication en disant, ok, stop, on parle d'autre chose. Euh, le sujet est clos. Euh, on a vu même que même physiquement, on peut même se mettre en retrait, hein, reculer Donc sa oui. chaise. Et, et alors si on est en A, on peut pas se lever et sortir de la pièce, n'est pas l'objet. Mais si on n'est pas en A1, un, un, qu'on a fait le feedback comme ça, en, je dirais en par en marchant ici dans l'entrepôt, et puis que le gars continue à se défendre, vous vous retournez, vous levez la main, vous, vous disant OK, moi je t'ai dit ce que je pensais. Voilà, le message est passé. Et ce qui compte là, c'est pas tellement euh, d'avoir raison ou pas raison, c'est l'impact et la modification du comportement de la personne. Même si la personne se défend en disant « non, non, machin truc », je pense que la prochaine fois, Ça changera, elle fera clair. attention. Et si jamais ce n'était pas le cas, si jamais euh, à nouveau le comportement se reproduit pour faire un feedback. Et là, on reprend le, le podcast des feedbacks et on voilà. Et donc, on, et on donc quand ça fait deux fois que vous faites un feedback, la personne, déjà, elle va se dire « Tiens, on a déjà eu cette conversation. » Et puis, euh, pas bon. euh, voilà, j'ai essayé de me défendre, machin, mais en fait, euh, ouais, ça fait deux fois quand même qu'il fait la même remarque. Et trois fois, et quatre fois, et cinq fois. Et à la fin, vous allez voir que vous allez réussir à faire progresser la personne. Euh, Alors. Euh, je rappelle, un feedback... Il y a une forme euh, ah, oui. en quatre étapes qu'on a, qu a décrite. Mais il y a surtout le fait qu'un feedback, on essaye que ce ne soit pas dramatique. On préfère faire des feedbacks réguliers euh, sur un ton neutre qui ne pas longtemps, qui durent quelques secondes, mais qui sont écoutés par l'autre, plutôt que euh, des feedbacks moins fréquents puis très violents euh, quand c'est la catastrophe qui est arrivée. Ouais, ouais. euh, c'est beaucoup moins efficace. Et justement, pourquoi est-ce qu'on est prêt à rompre la communication si jamais il y a trop de résistance Parce que le risque, c'est que ça fasse une espèce d'escalade de, et que ça dégénère et qu'on ne soit plus du tout dans le principe du feedback, mais complètement en train de se dire « c'est moi qui ai raison, t'as tort, etc. » Alors, et on même, veut pas arriver à
1: ça. même si au fond de nous, je reprends mon histoire de Michel et de Bernard, et on sait quand même que Bernard, c'est quand même un petit peu lui qui, qui a quand même mis le projet en retard. On le sait, il dépend de nous. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un feedback à Bernard qu'on lui reparle de ce projet-là
0: Ça, c'est un autre sujet. On va l'aborder. Mais, mais là où vraiment, je veux insister, c'est vraiment le point important du podcast, c'est quand vous êtes avec cette personne, donc on l'a appelée Michel. Michel, vous faites un feedback à Michel. Ça ne vous non. empêche pas, vous, puisque vous voyez tous vos collaborateurs régulièrement, où j'aurai des projets, etc., peut-être de constater à un moment que quand même, le fameux Bernard, on en parle beaucoup, quoi. C'est-à-dire que ce fameux Bernard, il euh, bah, y a Michel qui s'en plaint, il y a Albert qui s'en plaint aussi, euh, euh, Gertrude, etc., etc. Et, et bon, c'est un petit peu le dicton, hein, si... Euh, si quelqu'un vient vous voir et vous dit euh, « tiens, tu devrais, te, tu devrais regarder parce que j'ai vu que tu avais, avais une queue qui dépassait derrière », c'est peut-être un fou. Euh, S'il y en a trois qui vous disent euh, « tiens, tu as, as une queue là derrière euh, », c'est un complot. Euh, S'il y en a dix, vous feriez mieux peut-être de vous retourner de regarder si vous n'avez pas une queue. <rire> donc c'est vrai que en dehors du fait que vous devez faire un feedback, que lorsque votre collaborateur vous parle, etc., vous devez être focalisé sur lui et donc... Agir sur son comportement à lui en tant que chef de projet, etc. En même temps que ça, vous pouvez avoir une partie de votre esprit qui, qui se dit, qui refait une croix à côté de, du fameux, du fameux Bernard. Bernard, et qui dit tiens, quand même, ça fait trois fois ou cinq fois qu'on dit la même chose, il y a peut-être peut un, peut un problème avec lui. Mais ça ne veut pas dire que vous allez en parler avec votre collaborateur, ou peut-être à la fin du feedback, et puis si ça fait plusieurs fois, au moment où vous allez vous dire bon, ce projet, il faut quand même qu'il avance. C'est peut-être votre collaborateur qui va vous demander de l'aide. C'est-à-dire que ça aurait été totalement différent si votre collaborateur était venu vous voir trois semaines avant ah, la vraiment? fin du projet en disant ⁇ Écoute, là je suis embêté ⁇ J'arrive euh, pas à avoir les infos. Euh, euh, J'arrive pas je à avoir les place. Me j'ai essayé ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai besoin que tu m'aides. Après, libre à vous, en tant que manager, de décider que vous voulez aider ou non le collaborateur qui vient vous faire cette demande. Mais là, on est totalement dans un autre contexte. contexte. On n'est pas en retard, il n'y a pas de feedback à faire, etc. Vous pouvez affirmer le projet de la collaboration, mais bon, on sait tout ce que dans les équipes, quelquefois, il y a des choses à résoudre. Mais là, vous allez vous occuper ensuite de Bernard, et là, vous recevrez Bernard, vous lui direz... Enfin, vous voyez, vous allez ré... réunir un certain nombre de choses que vous avez observées, puis vous allez faire un feedback à Bernard sur sa collaboration en équipe, s'il si y a lieu. Donc, ce n'est pas parce que, effectivement, vous devez faire un feedback à Michel, Michel rester et rester concentré sur Michel et rester sur lui qu'après, voilà, dans le management, vous n'avez pas entendu ce qu'il vous a dit. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit le feedback, il euh, y a de l'écoute hein, derrière. Si vous n'écoutez ouais. pas vos collaborateurs, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas non plus euh, continuer à affirmer des principes et, et à faire du feedback, etc., si par ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans le management de votre équipe. C'est quand même aussi votre responsabilité. Hein. Donc, c'est un petit peu la référence, quoi. C'est un qu voilà, une information parmi d'autres que vous avez glanée sur un de vos collaborateurs on peut, on note, euh, qui s'appelle Bernard. On en, prend, on en prend bonne note, voilà, c'est une référence. Avait, mais vous n'avez pas, pas expliqué ça à, à, à Michel. Michel, lui, il avait besoin de comprendre que quand il est chargé d'un projet, il est chargé de A à Z et qui ne peut pas se permettre d'arriver à la date voulue pour et dire, puis, euh, bon, ben, est le projet planté, mais c'est pas de ma faute. Non.
1: Dans tous les cas, ça n'améliore quand même pas la bonne relation entre Michel et Bernard. Donc, comme tout à l'heure, on avait expliqué, on n'est pas là pour, euh, alors, là,
0: là, pour la organiser question, les relations. Voilà. Par contre, bon, la
1: bonne ambiance, on va mettre en porte-à-faux Michel et Bernard.
0: Est-ce que c'est le rôle d'un manager de faire qu'il y ait une bonne ambiance dans son équipe. C'est-à-dire que les gens s'aiment.
1: Il n'est pas là pour ça. Il est là pour que les tâches avancent, mmh. que les objectifs avancent. Ouais, mais quand même, on a quand même. Dans un, dans un climat quand même, de ne pas mettre de tension, dans un climat quand même, euh, je ne veux pas dire amical, mais un climat euh, normal, mmh. de bonnes relations.
0: Oui, mais est-ce que c'est un objectif
1: qui est des bonnes relations L'objectif, c'est d'atteindre, c'est de. C'est d'atteindre les, les siens d'objectifs mmh. en faisant travailler euh, tout le monde mmh. sur les tâches, euh, sur l'objectif commun de, de l'entreprise. Mmh. Oui,
0: parce que c'est la dernière partie, c'est la dernière remarque que je voulais faire. C'est-à-dire que souvent, vous aurez quelqu'un qui viendra vous dire bah, le projet n'a pas avancé parce que c'est machin. Qui enfin, il va vous passer sur, parler sur un plan de relations personnelles entre les gens. Et souvent. Voilà, on n'est pas bon, là pour, a... euh,
1: pour que les gens s'aiment. Voilà, avez, pour, euh,
0: euh... je crois que tu as ça lu arrive. ce, ce sujet-là récemment. Régulièrement. <rire> qui... euh, Ou dans un service, bah, les gens euh, se plaignent, bah, oui, il y a une mauvaise ambiance, puis, puis machin, vraiment, je ne l'aime pas, hein, je ne peux pas travailler avec lui, etc. Ok. Votre rôle, ce n'est pas de faire que les gens s'aiment. Euh, si vous pensez que ça, c'est votre rôle, vous allez certainement vous planter. Euh, maintenant, c'est sûr qu'avec des gens qui s'apprécient, en général, les, plus les, Voilà, l'efficacité est meilleure, la productivité meilleure, etc., etc., Mais faut pas garder de vue, faut pas, pardon, faut, faut pas perdre de vue que votre objectif, que votre objectif oui. à vous, c'est l'efficacité et, et la productivité. Et moi, je pense que c'est dans l'autre sens que ça se que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que les gens sont efficaces, parce qu'ils sont productifs. Parce qu'ils qu ont des objectifs communs. Des objectifs communs, en général, qui s'épanouissent,
1: voilà. ou l'ambiance euh, Voilà, C'est plus dans ce
0: sens-là. Je crois que très longtemps, on s'est dit, « bah Oui, mais il faut absolument résoudre tous les petits conflits entre les personnes et machin qui est méchant, etc. etc. » Si vous passez votre temps à ça... Euh, Au contraire, on souvent, rentre dans les... c'est le
1: défaut. Hein. C'est euh... naturel. On rentre dans les petites ouais. rumeurs, On essaye de pas vexer un tel, de ne pas vexer un tel, de ne pas vexer un tel... On va essayer de ne pas lui donner ça parce qu'elle n'aime pas, on essaie de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Mmh. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on avance pas.
0: Quoi. Mmh. Je crois que le maître mot, c'est vraiment l'efficacité, en... euh, le travail en équipe. Après, bon, vous avez une panoplie. De... Ce, qui de... ce qui est important,
1: c'est de, re... de... De... de justement de recentrer les gens quand on a ça sur leur objectif. Tout à fait. Récemment, on, hein, on a eu cette discussion-là
0: où. Il y avait bon, beaucoup de rumeurs. On est trop des... sur
1: le comportement, trop ouais. sur les relations en entre fait,
0: personnes. Sur les relations. Voilà. Le, comport... le seul chose sur laquelle vous pouvez agir en tant que manager, c'est le comportement. Mais pas dans le sens euh, à être gentil, péchant, etc. Quand on parle de comportement en management, c'est euh, euh, ce qu'on fait, ce qui est factuel, euh, les résultats qu'on obtient, les méthodes qu'on ouais. utilise. Donc effectivement, quand vous sentez. Euh, c'est un conseil, je dirais, qui. Alors qu'il n'y a pas Donc, forcément un avec le reste ouais. de, 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 cette, de, podcast, de ce podcast-là. Quand vous sentez que vous êtes vraiment envahi par les luttes d'influence et puis les petits cancans, quand, quand le 1-1, ça devient ce, un, petit concept, un, le... 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 Ouais, un petit peu. Un le Oui, un petit Quand il commence à avoir cette fonction-là, il faut vite le recentrer sur les objectifs. C'est-à-dire dire bon, je vous ai écouté, ok, euh, vous êtes là pour écouter les gens, vous pouvez lui dire ah oui, je comprends, c'est. « Effectivement, ça ne doit pas être marrant, euh, etc. » Et puis, boum, vous, vous recentrez la personne sur son travail, ses objectifs, etc.
1: Le 1 à 1 on doit parler de la personne qui est en face de vous. Tout à fait. Et pas parler
0: des autres personnes. Oui, et puis euh, un défaut, C'est-à-dire hein. que le ouais. manager, son job, ce n'est pas de faire que tout le monde s'aime et que ce soit le paradis. Je pense que c'est quelque chose d'abord qui est très difficile à atteindre dans toute euh, collaboration, dans toute équipe et dans toute relation humaine. On a de toute façon des divergences et des choses qui vont pas, euh, des, voilà, des choses qui vont pas. Et deuxièmement, en plus, c'est extrêmement difficile de mesurer ce genre de choses-là, donc vous n'aurez jamais fini ouais. avec ça. Le rôle du manager, c'est que les gens remplissent leur mission, mission. et qu'ils remplissent leur, se coordonnent bien et c'est tout quoi. Tout ça dans les limites de l'éthique, etc., etc. De politesse, de respect de, de soi-même. Après, des euh, autres, voilà, il y a, y a, y a ça, des basiques règles de comportement, etc., qui, qui sont là. Mais, mais je veux dire, euh, voilà, ne, faites pas, ne vous donnez pas comme objectif principal euh, une entente parfaite entre, entre tous les membres de vos équipes. Ça, Ça n'est pas possible. C'est en dehors de votre contrôle. C'est-à-dire, si sur une, sur une personne a une manière de se comporter euh, qui, est, dans qui est désagréable, on ne maîtrise pas l'affectif. Et on voilà. n'est pas là pour le maîtriser. Non. Tout à on fait. Pas vous, commission. votre job, c'est de faire que les résultats soient obtenus au Avec mieux, que vous avez. dans le respect des gens et en, et
1: en... En recentrant les gens sur leur projet. Oui, tout à fait. C'est une bonne méthode. Hein. Mm. On l'a on vu, ça marche. Quoi. Ça fonctionne.
0: Voilà. C'était l'occasion euh, un petit peu de... Bah, d'insister sur un des principes. Je pense que ces deux podcasts-là, même, même s'ils ne font pas partie des, des basiques, ils résonnent quand même bien avec la notion de feedback et de délégation. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à donner vos remarques, vos avis, vos remarques, sur vos avis des questions. Donc oui. je rappelle l'adresse du site, c'est www.outils au pluriel du manager.com. On s'excuse pour les bruits. Euh, pour les bruits qu'on entend derrière, mais voilà, nous sommes en entreprise. Habituellement, on est en dehors des heures de, de travail, et là, pour des raisons de planning, on a dû faire ça en pleine journée. Voilà. Voilà. À, à très bientôt. bientôt. Merci. Au Merci. Au revoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Noël chaleureux en famille, tout en vous donnant rendez-vous quand même la semaine prochaine pour un podcast sur les objectifs annuels. À bientôt. Au revoir.